0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um die Gestaltungs- und Definitionsmacht der Erwartungshaltung. Menschen bauen vor einer Situation eine Erwartungshaltung auf und diese beeinflusst ihr Verhalten und ihre Wahrnehmung. Sie sehen das, was sie zu sehen erwarten und deuten das Verhalten der anderen so, dass es zu ihrer Erwartung passt. Dann beeinflussen sie durch ihr Verhalten das Verhalten der anderen so, dass ihre vorgefasste Erwartung mit großer Wahrscheinlichkeit eintritt. Das nennt man dann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und eine Studie aus der Sozialpsychologie dokumentiert ihre Macht. Die amerikanischen Forscher Rosenthal und Jakobson gingen 1968 in Grundschulen und testeten den Intelligenzquotienten aller Schüler. Danach machten sie die Lehrer auf Schüler aufmerksam, die ihren Testergebnissen zufolge in diesem Schuljahr ausgezeichnete Entwicklungsfortschritte machen würden. Die Schüler waren in Wirklichkeit nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zu Beginn des Schuljahrs weder besser noch schlechter als die anderen in ihrer Klasse. Nachdem ihre Lehrer dann ein Jahr lang geglaubt hatten, Aufstiegskandidaten vor sich zu haben, hatten die ausgewählten Schüler alle messbar bessere Leistungen erbracht als vorher. Und woran lag das wohl? Die Lehrer, die dachten, sie hätten da Schüler mit großem Potenzial vor sich sitzen, verhielten sich diesen Schülern gegenüber unbewusst anders. Sie schenkten ihnen mehr Aufmerksamkeit, hörten ihnen respektvoller zu, riefen sie häufiger auf, ermutigten sie und bemühten sich besonders, ihnen auch anspruchsvolleren Stoff beizubringen. Richtige Antworten werteten sie als Bestätigung der Pfiffigkeit, falsche Antworten als Einzelfälle und Ausnahmen. In diesem konkreten Fall konnten die ausgewählten Schüler von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung profitieren. Wenn man jetzt daran denkt, wie stark in Deutschland die Schulkarrieren von den Herkunftsfamilien abhängen, dann stellt sich doch die Frage, ob es wirklich nur die mangelnde Unterstützung im Elternhaus ist, die da bewirkt, dass Kinder aus offensichtlich schwierigen sozialen Verhältnissen in der Schule abgehängt werden. Menschen leben ständig mit sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Der neue Chef soll schwierig sein, ein echter Menschenfeind, so hat man gehört. Also hält man sich bedeckt, wenn das mögliche Monster dann zum ersten Mal auftaucht. Wenn der neue Chef dann jemanden erlebt, der offensichtlich verschlossen ist, wird er sich eher weniger zugänglich und liebenswürdig zeigen, als er das vielleicht sonst getan hätte. Vielleicht sogar etwas unwirsch sein. Aha, ein kalter Typ. Wusste ich's doch. Die Prophezeiung hat sich selbst bestätigt. Wer Böses erwartet, sieht hinter dem Lächeln den Dolch, hinter dem Kompliment die Heuchelei und in der Sachlichkeit nur Herzenskälte. Wer hingegen einem Menschen von zweifelhaftem Leumund eine echte Chance gibt, kann dabei nur gewinnen. Natürlich funktioniert die sich selbst erfüllende Prophezeiung auch auf der Sonnenseite. Wenn Friedrich seine Sabina der lieben Familie vorstellen möchte und ihr das vorher gründlich schmackhaft macht, ihr erzählt, wie herzlich alle sind und wie sie sich darauf freuen, endlich seine nette Freundin kennenzulernen, dann wird Sabina mit einem entsprechend offenen Lächeln auf der Matte stehen und locker auf Eltern, Geschwister und Tanten zugehen. Diese können dann Sabinas Charme gebührend würdigen und sie angemessen ins Herz schließen. Und Sabina kann die Bitte, beim Tischdecken oder beim Abtrocknen zu helfen, als Zeichen des Dazugehörens sehen und nicht etwa als Herabstufen des Gastes zur schnöden Küchenhilfe. Selbst wenn Friedrich bei der Frage der Freude ein wenig geflunkert haben sollte, können die Ereignisse ihm im Nachhinein durchaus Recht geben. Die eigene Erwartungshaltung ist mächtig und die Faktoren, die sie beeinflussen, sind es auch. Unsere Erwartungen beeinflussen nicht nur andere, sondern auch uns selbst. Erschreckend sind in diesem Zusammenhang Studien, die zeigen, dass blonde Frauen in Tests messbar schlechter abschneiden, wenn man ihnen vor dem Test einen Blondinenwitz erzählt hat. Wenn StudentInnen vor einer Aufgabe hören, dass Frauen bei dieser Aufgabe meistens weniger gut abschneiden als Männer, dann liefern sie schlechtere Ergebnisse, als wenn man ihnen vorher erzählt, dass es bei diesen Aufgaben keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Menschen haben bei neuen Gruppen, Klicken oder Kollegen manchmal Angst, sich nicht richtig zu verhalten, und wenden daher Vorsichts- und Schutztechniken an, die genau die Ablehnung erst entstehen lassen, die sie im Vorfeld befürchtet hatten. Das eigene Verhalten hat immer mehr Einfluss auf die Situation, als uns selbst bewusst ist, und in neuen Situationen hilft es, das eigene Verhalten gezielt anzulegen. Wer sich dann gut vorbereitet fühlt, wird eine andere Erwartung aufbauen, als jemand, der nur denkt, oh je, hoffentlich geht das mal gut. Situationen, in denen man sich zunächst unwohl oder unsicher fühlt, begegnen jedem, der seine Höhle ab und zu verlässt, um ferne Welten zu entdecken. Wenn wir also von einer Situation nur begrenzt begeistert sind, verstecken oder entziehen wir uns gerne und nutzen in Ermangelung einer Schmusedecke dabei vor allem die Körpersprache. Das entspricht der Erwartungshaltung, wenn ich nicht aufpasse wie ein Luchs, dann fressen die mich hier. Häufige Entzugsstrategien sind, sich so verhalten, als ob man nicht da wäre, sich verdeckt halten, sich verstecken in einer Ecke, sich verschließen, so wenig wie möglich von sich zeigen und im Extremfall den Blickkontakt zu anderen gleich ganz vermeiden. Wer etwa frisch verliebt zu Weihnachten der als schwierig angekündigten Großfamilie seiner Angebeteten ausgesetzt ist, der muss schon extrem extrovertiert sein oder vorzügliche Manieren haben, um sich nicht die ein oder andere Entzugsstrategie zu gönnen. Wer lieber woanders wäre, hält sich aus der aktuellen Situation, etwa dem Sippentreffen, so weit wie möglich heraus und wirkt dadurch entweder unsicher oder arrogant. Da kann man als großer Schweiger auftreten, mit Wortengeizen nur nach Aufforderung sprechen und sich freiwillige Beiträge oder gar Vorschläge tunlichst verkneifen. Geht ja niemanden etwas an, was man so denkt. Und wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches. Und wer nicht sagt, was er denkt, riskiert auch keinen Streit. Der Spruch, der hat nichts zu sagen, hat im Deutschen gleich zwei Bedeutungen. Einmal, das ist ein Langeweiler, der kann nichts Interessantes zu einem Gespräch beitragen. Und zum Zweiten, der hat nichts zu melden, ist völlig unwichtig, der Typ. Das sind beides sowohl beruflich als auch privat wenig erstrebenswerte Beurteilungen. Wer sich vorsichtig einbringen will, erzählt nicht etwa seine Lebens- und Leidensgeschichte, sondern er zeigt durch Fragen Interesse an der Situation und an den anderen. Wer Menschen als mögliche Freunde sieht und behandelt, wird mehr Freude haben als der stachelige Zyniker. In diesem Sinne wünsche ich jedem eine gesunde Balance von Vorsicht und Selbstkritik, Optimismus und Selbstsicherheit. Soweit zum Thema der Macht der Erwartungshaltung. Um Missverständnisse und Kommunikationsfallen geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.